0: Välkommen till Radiobibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till studiet av Markus Evangeliet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norja Radio. Nu har vi kommit till Markus kapitel 5. Och därmed är det ett av de mest händelserika kapitlen i Markus evangeliet. Som vi tidigare nämnt så sker det mycket i Markus Evangelium. Han berättar om flera under än någon annan av de andra evangelierna. Och här i kapitel 5 beskriver han tre speciella under som endast kan utföras av den allsmäktiges hand. Och därför upplever jag det här kapitlet helt speciellt. Jag skulle vilja säga att de tjugo första verserna i Markus 5 är ett av de starkaste textavsnitten i hela vår Bibel. Därför att det är en profetisk rönkenbild av vår tid och vår kultur. Och när vi gick igenom Matteusevangeliet sa jag att jag skulle återkomma till detta med besättelse och frihet i ett senare program. Och detsamma sa jag i början av Markus-evangeliet. Och i det här kapitlet ska vi nu se på besättelse av demoner. Vi läser Markus kapitel 5 och vers 1. Och det kom över till andra sidan sjön, till Gerasenernas land. Herren har undervisat dem i liknelser på andra sidan innan han trött och utmattad reste över sjön med sina lärjungar. Gerasenerna var innevånarna i Gerasa och det är det land som blev givet åt Gads stam på Jordans östsida. Gad valde fel sida av Jordan och var den stam som stannade på Jordans östsida. Det här kapitlet kommer att visa att de hamnat i svinbranschen, fast en svin var bland Israels folk räknat som orent efter det föreskrifter de hade i Moselag. Så vi ser att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter lätt, längre och längre bort. När en gräns blir bruten, var ska man då dra en ny gräns? Vers 2. Jesus hade knappt hunnit stiga i land när en man som var besatt av en oren ande kom emot honom. En man som var besatt av en oren ande. En man. Han var en människa. Det är det första vi ska lägga märke till. Ja, skriv upp det så att du aldrig glömmer det. Den besatte, han är en människa som du och jag. Hans tillstånd är fruktansvärt, men han är ändå en människa. Och det är det som Jesus ser, en människa. Trots hans tillstånd såg Jesus människan. Och det ska vi ha i vår tanke när vi nu läser vad texten vidare säger om honom verserna 3 till och med 5. Han kom från gravkamrarna där han hade sitt tillhåll. Och inte ens med en kedja kunde man längre binda honom. Han hade nämligen många gånger blivit bunden med fotbojor och kedjor. Men han hade slitit i tu kedjorna och brutit sönder fotbojorna. Och ingen kunde längre få bukt med honom. Ständigt. Natt och dag höll han på med att skrika och slå sig själv med stenar bland gravarna och på bergen. Här möter vi en fruktansvärt stark bild på en människa eller ett folk som har vänt ryggen. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ena gör människan fri, den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Jag har en fråga till dig. Vem är det som är fri? Är det mannen vi läser om här i Markus 5? Är han fri? Inte ens med kedjor kunde man binda honom, läste vi. Jesus möter alltså här en man som ingenting kunde binda. Det måste väl vara en fri man. För det är ju det som är definitionen för frihet idag, att bryta gränser, bryta normer och bryta band. Och det hade denne man verkligen gjort. Han hade slitit i kedjorna och brutit sönder fotbojarna och ingen kunde längre få bukt med honom. Han har alltså kommit till en punkt i livet då inga normer, inga värderingar eller gränser förmår att behålla honom därför att han är besatt eller med andra ord så bunden. Och när han har brutit alla gränser den frihet han då uppnår vart för den honom jo, texten säger, ständigt natt och dag höll han till bland gravarna där han höll på att skrika och slå sig själv med stenar. Han hamnar bland gravarna, bland de döda, en ensam man, en fruktansvärt ensam man. Matteus Evangeliet talar om två män i Matteus 8:28. När han kom över till andra stranden, till Gadarenas land kom två besatta mot honom. Det kom ut från gravkamrarna och var så farliga att ingen kunde komma fram den vägen. Men Marcus och även Lukas fokuserar på denne ene. Så även om det var en till som höll till bland gravarna så är det tydligt att de inte var kompanjoner. Och de döda Utgjorde ju inte heller något sällskap Han var verkligen ensam Här är en lysande bild på människan som hela tiden måste spränga gränser En människa som bryter upp från det ena gemenskapen efter den andra Ja, från det ena äktenskapet efter det andra Ständigt uppbrott och ständigt nya förhållanden Han är så bunden inifrån att han har inget val längre. Därför att varje gräns och kedja uppfattas som något som hotar hans frihet och som han därför måste bryta. Därmed bryter han också till sist de flesta relationer. Den kraft som han trodde skulle föra honom till frihet när han bara hade brutit den gränsen och så den gränsen. Den förde honom i verkligheten in under en självödeläggande makt. Det var inte längre bara andra han sårade. Han slog sig själv med stenar. Synden ger aldrig den frihet den lovar. För djävulen är en lögnare, ja, lögnens far. Och han kommer endast för att stjäla, mörda och ödelägga. Och de här verserna i Markus evangeliet visar oss tydligt att det är inte den som är fri som måste bryta gränser men det är den som inifrån är bunden som alltid måste bryta gränser och blir utsatt för den dödsdrift som är djävulens verk i människohjärtat och som vi så tydligt ser spåren av idag inte ens med kedjor kunde man binda honom längre. Det finns inga gränser för honom mera.
1: Har du kvar din barna tro ifrån hemmets lugna bo? kan du bidja en som förr du alltid var? Som har barnen kär, se till mig som liten är, kära mor, då känner sig så nöjd och glad.
0: Denne man som höll till i gravkamrarna och som ingenting längre kunde binda, det är något fruktansvärt med denna mans livsöde som uppenbaras när Jesus, han som är ljuset och livet närmar sig denna plats där han nu håller till. Vi läser i Markus 5, verserna 6 till och med 9. När han fick se Jesus på avstånd sprang han emot honom, föll ner för honom och skrek. Låt mig vara i fred, du den högste Gudens son. Jag besvär dig vid Gud, plåga mig icke. Jesus hade just befallt honom. Far ut ur mannen du orene ande. Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion, ty vi är många. Vårt namn är i högsta grad personligt. Det har med vår identitet att göra, med vår person. Och det gäller Jesus i ännu starkare grad än oss, för han är vad han heter. Och när Gud själv uppenbarar sig för Josef, Marias trolovade, så säger Gud i Matteus 1:21: 21 Maria ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det vill säga, han är Jesus, och ska därför också heta Jesus. Och i profeten Jesaja kapitel 43 säger Herren Gud till Israel, Frukta inte, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min. Vårt namn är mycket centralt i vårt liv, namnet är verkligen personligt. Och nu står Jesus framför denna man och säger, Vad är ditt namn? Det vill säga, Vem är du? Men den här mannen, han har brutit alla gränser. Inga kedjor kan hålla honom längre. Det finns inga normer. Ja, han är så splittrad att han vet inte vem man själv är. Legion, svarar han, ty vi är många. Han har förlorat sin personlighet. Han kan inte längre säga sitt namn. Han kan inte säga vem han är. Han har ingen identitet längre. En totalt splittrad människa. Och nu är det viktigt att vi lägger märke till vad Jesus gör. Han sätter fingret på själva problemet. Han avslöjar var mannen sitter fast. Det här är ditt problem. Du är inte fri. Du är bunden, besatt av en oren ande. Jesus säger inte, stackars man, han kanske är född sådan. Jag måste uppmuntra honom, säga något positivt, förklara att han är värdefull och att jag vill ursäkta hans liv här bland gravarna. För det är vad en falsk profet skulle ha gjort. Så gjorde en del profeter i Jerusalem på Jeremias tid. Jeremia, kapitel 23, vers 14. Men hos Jerusalems profeter har jag sett det gruvligaste ting. Det lever i äktenskapsbrott och far med lögn. Det styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom och stadens innevånare som Gomorras. Men den profet som försöker dölja problemet genom att ursäkta det som är orätt, blir i verkligheten ännu ett hinder för verklig befrielse. Ändå är det just det, det falska profeterna gör– De säger att allt står väl till och dock står inte allt väl till. En falsk profet lever inte bara fel själv, men han styrker modet hos de som bryter Guds bud. Det visar sig när det gäller fostermord och även när det gäller homosexualitet och även synen på äktenskapet och andra gudgivna normer för människan. Inte minst våldet i vår tid börjar bli gränslöst. Ja, filmindustrin är ju ett verkligt exempel på att när man väl har brutit en gräns är det närmast omöjligt att sätta en ny gräns. Den moderna filmens skildring av våldet är gränslöst. I reklamen som ett hälsokostfirma sände i posten stod det Du blir vad du äter. Och vi skulle kunna säga, du blir vad du läser, vad du ser, vad du fyller dig med. Och när du bryter en av de gränser som gud har satt, så krossar du också något i ditt eget liv. Se på denna man här i Markus 50 kapitel. Det liv han har levt, har fört honom så långt bort från gud att när Jesus kommer till honom, den som kan erbjuda honom verklig frihet så säger han låt mig vara i fred, plåga mig icke. Skriften vittnar, den Jesus har frigjort, han är verkligen fri. Men texten i Markus 5 avslöjar för oss att den som är bunden upplever Kristus och friheten i Kristus som ett hot. Den Frihet Jesus ger oss består inte i att han upphäver lagvin, men i att han uppfyller den. Och han uppfyllde den i allt vad han var och gjorde, helt till sitt lidande på korset, då han i dödstunden ropar, det är fullbordat. Kristi kors, hans död och uppståndelse, Frälsar och frigör oss. Det frigör oss från syndens straff och från dödens kors som egentligen var vårt. Och denna frigörelse den är förpliktande. När han som med sitt eget dyrbara blod har friköpt oss säger Nu ska du ta ditt kors upp och följa mig. Det är detta förunderliga paradox. Den gräns som Gud har satt hindrar inte vår frihet men är i verkligheten förutsättningen för friheten. Men vi lever i en värld där definitionen på frihet är att bryta gränsen. Att ständigt överskrida fler och fler gränser för att få större och större frihet. Människan upplever för det mesta en gräns som ett hot men friheten man får genom att bryta den ena gränsen efter den andra vart för den oss ja, låt oss se det står om mannen här i Markus 5 ständigt, natt och dag höll han på med att skrika och slå sig själv med stenar han har alltså kommit till den punkten i sitt liv då han inte längre kan skilja mellan våldet mot sina offer och våldet mot sig själv. Också den gränsen är nu bruten. Som vi tidigare sa, när man har brutit en gräns är det svårt att sätta en ny gräns. Och till sist kan inga kedjor hålla honom, ingen gräns kan längre stoppa honom. Han är så bunden att han ser varje gräns som ett hot. Och den som börjar bryta Guds gränser hamnar till sist i den situationen att han är så totalt fångad och totalt bunden att han säger Låt mig vara i fred Tala inte till mig om Gud och om Jesus. Plåga mig inte.
1: Allting vill du ha. Allting vill du ta. För att tillfredsställa ditt begär. Men när din kalkartum bitter blir din dom. Syndens nytning är blott en. Skimär. När din kalkar dom beter blöken dom Synnens dutning är blott en skimär. Om du tror att livet bara är en rattar som om Inget allvar fanns Skall till sist Ändå Du förlorat gå Dit där ingen sång Och glädje är Skam, inför Herren Gud som allting vet. Rättvisa ska ske, livets bok ska ge svar på hur vi verkligen har levt. När Guds ljus då lyser, uppvar hemlig råd, ska du avslöja inför din Herres då. Finns svar till ditt livs försvar syndens lön blir bitter verklighet
0: Efter att Jesus frågat mannen som var besatt av en oren ande vad som var hans namn och han svarat legion ty vi är många så läser vi i Markus 5 verserna 10 till och med tretton. Och han bad honom enträget, att inte driva den bort från den trakten. I närheten av berget gick då en stor svinjord och betade. Och de orena andarna bad honom, sänd oss till svinen, låt oss fara in i dem. Han gav dem sin tillåtelse. Då får de orena andarna ut, och får in i svinen. Och jorden. Omkring två djur. Störtade sig utför branten. Ner i sjön. Och drunknade där. Det är en väldig händelse. Som här återges. Demonerna kommer med en helt bestämd begäran. Och de föredrog svinen. Det här avsnittet där Jesus gör detta, har blivit kraftigt kritiserat av en del liberala teologer. Och de har protesterat och sagt att Jesus kunde inte ödelägga alla dessa svin, eftersom den milde och gode Jesus aldrig skulle ha gjort något sådant. Sådana påståenden är naturligtvis rent nonsen, Men låt oss se närmare på saken. Dessa efterkommare till Gads stam som bodde här i Garasenernas land, skulle aldrig ha varit i svinbranschen. Det var förbjudet i Moselag, det är det ena. Och det andra, de 2000 grisar eller svin som blev ödelagda här, var bara småpotatis jämfört med alla svin som drunknade i syndafloden på Noahs tid. Inte bara Markus evangeliet, men hela skriften vittnar om demoner som en verklighet. Och nu, i ändetiden, blomstrar det här som aldrig förr. Men nådegåvan att pröva andar är tyvärr sällsynt i våra församlingar idag. Och därför är mycket av det här fördolt. Och det är inte bara satandyrkare jag tänker på, för där är det ju så uppenbart redan. Men jag tänker på alla dessa som måste bryta fler och fler gränser, därför att det är synden som regerar hela deras liv, även om fasaden är vitkalkad. Men under fasaden finner vi rastlösheten som det står i Lukas 11:24 När en oren ande hade farit ut ur en människa vandrar han omkring i ökentrakter och söker efter ett viloställe. Men när han icke finner något, säger han, jag vill gå tillbaka till mitt hus som jag gick ut ifrån. Den orene anden fann inget viloställe, det vill säga han var rastlös. Är inte det karaktäristiskt för många människor idag? När Jesus frågade, hade de orena andarna svarat, vi heter legion, för vi är många? Ja, de orena andarna är många, och de står under satans kontroll, och deras mål är att ödelägga människan. Både här i tiden, men först och främst för evighet. Men låt oss inte glömma att de orena andarna kunde inte fara in i svinen, för förrän Jesus hade givit sin tillåtelse. Därför att när Jesus möter de orena andarna, är det Jesus som har makten. Och det är det viktigaste vi har att lära av de tretton första verserna i Markus 5. Jesus har makt över demonerna. När mannen som var besatt av orena andar mötte Jesus sa han. Låt mig vara i fred, plåga mig inte. Så sa mannen som hade brutit alla gränser och som därför var så bunden att hans förmörkade hjärta trodde att Jesus var livets fiende, som hotade hans frihet. Och så säger han till den ende som kan hjälpa honom, Låt mig vara i fred, du den högste Gudens son. Han var så oerhört bunden att han försökte fly undan honom som är själva förutsättningen för att en människa kan bli fri. Och det är precis som en rönkenbild av vår tid. Mänskligheten med den totalt förvrengda gudsbilden förlorade människor som tror att Guds gräns är ett hot mot deras frihet. Fast verkligheten är att Gud är själva förutsättningen för människans sanna frihet, glädje, hopp och överflödande liv. Och där är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill det. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är det
1: god?